0: ここの間見た映画の話クラブでですすんにちははじめはなですレビューなんて大したものではございませんただお気に入りの映画についてあれこれ思ったことを話しております実はこのキャラこんなこと持ってんじゃないかなんてたまには妄想も入ってみたり。最新映画も新作 DVD も名画も B 級もポンコツも何でもありの雑色ですとはいえ最新映画は少なめになると思いますむしろ今更こんな有名な映画をみたいなのが多いですネタバレには気をつけますがストーリーもガンガン追っかけていきますので内容にも大いに触れていきますことをご了承くださいそれでは行きましょう記念すべき第1回目の映画は映画ドライブねいいききななり度の今感でですすみんな大好きドライブでございますもう10年近く前の名作を今やるのかっていうねだけどあの1回目は絶対これだと決めておりましたごめんなさいごめんて言わしてやらしてはい。昼は自動車修理工とカースタントマン夜は逃がし屋家業という主人公が隣に住む子持ちの人妻と恋に落ちますが刑務所に入っていた旦那が出所してきたことから少しずつ歯車が狂い始めます原作はジェームス・サリスの小説、えー、公開年度2011年監督ニコラス・ウィンディング・レフン出演ライアン・ゴスリングキャリー・マリガンブライアン・クランストーンロー・パールマンカンヌ監督賞を受賞していますよねいや美しい映画でしたよねとはいえ、少し変わった映画ででして、まずライアン・ゴスリング演じる主人公に名前がありません。運転手、ドライバーとしか表記されないんですね。劇中できっと小僧とかって呼ばれてたような気もするんですけれどもそしてあのほとんど単語しか喋りませんもうほとんど喋りません。ちょっと人とのコミュニケーションが難しい感じの男が主人公です。ただ車に関するテクニックだけは天才的で私のイメージではあのダークバンホレストガンプみたたいな印象でしたね。シャノンという元カースタントマンで今は自動車修理工の男に雇われて、まあ、拾われて。昼は自動車修理とたまにカースタント。おそらくシャノンが昔やっていたであろうカースタントを引き継いで生計を立てているそして夜になると身元を隠してといってもまあ名前出てこないんですけれども、まあ、あの強盗などの犯罪者が逃亡する際の逃がしやドライバーになる。もの者者ではあるんですけれどもそれなりにルーティーンが出来上がっていて彼なりの平穏な生活を送っていたんだけれどもキャリー・マリーが演じる隣人のアイリーンと知り合います少しずつお互いに意識をし始めて一歩ずつ距離が縮まっていきますアイリーンの子供もも連れて3人で遠出したりとか2人で夜のドライブに行ったりとかこれから恋が始まるような予感ですよね。しかし、アイリーンの旦那のスタンが刑務所から出所してきます。それを機に、二人の育ち始めていた恋心も突然終わります。あまりに突然強制終了させられるので、二人ともなかなか踏ん切りがつかないんですね。それがすごくよく出ているシーンがあります。スタンのお帰りなさいパーティーをしてるんですけれども、アイリーンはそのパーティーを抜け出して廊下に座り込んでるんですね。まるで、あの、魂が抜け落ちたようなほうけた顔して。主人公は隣から聞こえてくるパーティーの楽しそうな声がもう、ま、煩わしいので耳を塞ぐようにして気を紛らわしてたんですけれどもとうとう耐えられなくなって部屋を出ますそこで二人は出くわしてしまいます苦笑いしながらお互いを見てお互いにどうにもならない思いを秘めている秘めていることをお互いが知っているだからといって無理やり気持ちを押し通すようなことはないんですけれどもアイリーンの旦那もう一度一層刑務所行ってくんないかなみたいなちょっと冗談とも本気ともつかない思いが現れるセリフをちょっとやけくそ気味に話したりするんですよねなかなかちょっと切ないシーンであります一方旦那のスタンは自分の妻と隣人の間に何か淡い気持ちが存在することを薄々感じていたりしますどうやらこの一家それほど裕福な環境にはないようでアイリーンも夫が服役中はウエイトレスの仕事をしていますおそらくそれほど給料も高くないでしょうからそれなりにつつましい生活をしていますで、私が見落としていなければ血縁の人間が出てきてる様子がないんですね慣れそめの話を途中でするんですけれどもハイスクールのパーティーで知り合ったんだみたいなことを言っていたのでそれでこいつが生まれたんだよみたいなことを息子のことを言っていたのでもしかしたら周囲に反対された駆け落ち同然で逃げてきたのかなぁなんて想像もしてみたりします個人的なイメージではこの手の映画って刑務所帰りの旦那ってなるともうあのイコールクズっていうのが定番だったと思うんですけどこの映画どうやらそういうことではないらしいんですねスタンそれほど悪い人間じゃないあのとにかくスタンが具体的に何をして刑務所に行ったかとかは語られてないんですけどないよねいあの。私見つけられなかったんですけれども「服役したことで妻子に迷惑おかえりなさいパーティー中に2回目はないんだ」ってこう連呼して自分を戒めてる心を入れ替えて、まあ、家族を守るんだっていう宣言をこう高らかにするんですけれどもこれがまあ結構なフラグになってんですよね。で案の定もう出所翌日ぐらいのレベルでも早速トラブルが発生しますどうやら刑務所の中で荒くれ受刑者から身を守るための用心棒ビジネスみたいなのがあったみたいでスターもこの身の安全を守るために雇ってたようなんですねで代金は出所後に支払うよっていう約束になってたんですけれどもいかんせん相手がちょっと悪くてたちの悪いチンピラでまともに用心棒代,代だけ払って終わりとはさせてくれなかったまあ牛島君レベルの利子が毎日ガンガン増えていってもうどうにも首が回らなくなるそれを唯一チャラにする方法があるそれは彼らの仕事を手伝ううつまり犯罪に加担すするということいこです家族のために生きるとスタンは決めましたから当然断るんですけれどもチンピラはまあしつこいわけです当然しつつここいいわわけけでですす当然それでもスタンは頑張って突っぱねるんですけれどもそうなるとチンピラたちはスタンの息子に目を向けます。いつのの間にか息子があるるものを持ってるんです、ね、こうそれは一見見ただけでいつでも家族に危害が加えられるよというメッセージになるものなんですけれどもこれを見つけるのがスタンでもアイリーンでもなくて隣人人の主人公。旦那が苦悩している隣の部屋で主人公と息子がその渡されたメッセージについて非常に落ち着いた様子で話してるんですよね。どうしたたののこれ、うん、もらったのなんて。私、妙にこのシーンが好きでですね。というのも息子は幼いとはいえそれがどういうメッセージなのか父親が今どういう状況にあるのか詳しいことは分かんなくてもなんとなく感じてるだけど自分が騒いじゃいけない自分が騒ぐと困らせるっていうことも分かってる大人が気づかないもっと言えば大人が認めたくない子どもの成熟性みたいなのがそこにあってつまりあなた子供なんだから知らなくていいのよって大人は言いたいところなんだけれども子供にしたらいや分かんなくても空気ぐらい読めんのよっていうのが表れてる気がするんですね。だからこそ息子はパパにそれれを見見せせられない。見せると悪いことがるるる。とと悪ここが起っっててかだからこそ息子は赤の他人人である主人公に話す。ママのことをどうやら好きらしい隣人多分助けてくれる隣人に話すわけです。そして主人公はまあそれを見た瞬間に何か怒ってるなっていうのは悟るわけですそれで息子をこれ以上不安がらしちゃいけないということでやっぱり淡々と何でもないように慌てず「それくれる?」なんて言って息子から引き離すわけです主人公にとってはぶっちゃけ旦那のスタンがどうなろうとまあ全然どうでもいいわけですただアイリーンとその息子が危険な目に遭うことだけはあってはいけないこの2人が危ない目に遭うなんてことは絶対にあっちゃいけない。なので一旦は関わらないようにした、もう人の嫁ですからね、をあの関わらないようにしたんですけれども、そう決めたんですけれども、アイリーンとその息子のために旦那のスタンに手を貸すことになります。聞き分けが良すぎる子供とは対照的に、とにかくこれ出てくる大人、特に男性陣のほとんどが何かしらでしくじった感がある映画なんですね。旦那のスタンもこの人本当にさっきも言ったけどおそらく真面目な人根は真人間なんじゃないかなと思うだからこそ刑務所でカモにされたんじゃないかなとでやらかしてるといえば雇い主主人公の雇い主ブライアン・クランストンこれブレイキングバトンの人ですよねこの人が演じるシャノンこの人もまあポンコツなんですよ劇中ではあのドライバーの頼りない父親みたいな立ち位置なんですけれども昔カースタントしてたけどちょっと調子に乗りすぎちゃって怖い友達のニーノこれ後から出てきますけどニーノに閉、まあ、められちゃったわけです。こらーって怒られちゃったんですねそのせいで片足がまあ不自由になっちゃってスタント家業からは引退せざるを得なくなっただけど、まあ、未練タラタラなんですよもうやりたかったですからね、本人は。だから主人公の車のセンスをすごい見込んでいて、カーレースをやらしたいんですね。で、いわゆる町の顔役みたいな友達に必死で売り込むわけです。こいつ早いんだよ、金出してよって。それはあの何でしょう昔自分がアイドルになりたかった母親が夢を娘に託してますみたいな光景にちょっと見えちゃってですね主人公はっていうと、まあ、特に抵抗もせずかといって積極的に前のめりになるわけでもなくただ黙って従ってるそれもやっぱりなんか空回りしてる自分の母親に付きあってあげてる娘みたいな印象があって何ともこうやるせない感じでしたね。でとにかくこのシャノンが世間知らずなんですよもう車のことしか知らないんでしょうね車しか見てこなかったんでしょうねだからこう頼らなくてまあ世間知らずでこのことが大きく後半で関係してきますこの人信用しちゃったのみたいなねえー、ロン・パールマン演じるニーのこの人も一見ただの狂犬キャラに見えるんですけれどもさっきあのシャノンをめちゃった人ですよねこの人も実はもう少し上にいるマフィア悪人というかマ,マフィアですよねとトラブルを起こしかけていて非常に怯えているとにかくみんなそれぞれがどうしようっていう境地に立たされていてそれを挽回しようとしてどんどん裏みに出ていくんですね。で肝心の主人公ですけれどもその感情がまあほとんど見えないんですよ原作ちょっと読んでないんでわからないんですけれども原作の方では自分の大事な人がほとんど死んでるみたいな設定があるみたいですねあらすじ読んだ限りだと映画よりもうちょっと熱を感じるようなキャラクターにも想像できるんですけれどもただあのこの映画の主人公はやっぱり感情面でとにかく希薄というか何かが欠落してるようなイメージですねで、でこのの主人公の人公物像を表ししているんでしょうかね。途中であのカエルとサソリの偶話っていうのが出てくるんですよ。これどういう話かっていうとサソリがカエルに自分をおぶって川を渡ってくれってお願いするんですね。でカエルは「お前刺すからやだよ」っつって断るんですよ。でもサソリはいやそんなこと絶対しないからって、ね、そんな刺したら2人とも死んじゃうじゃんよ途中でおぼれちゃってさ。って言って約束をして「あらそう?」っつって結局おぶってあげて川を渡るんです2人ででも結局川の中頃でサソリは刺しちゃうんですねでカエルが「何で刺すのよ」2人とも溺れちゃうのに」と言われるとサソリが「本当ごめん」これがもう自分の本能だから佐賀だから本当にごめん」って言いながら2人とも溺れていくっていうお話なんですね。これれ教訓書説あるんですけれどもこの映画で言えば生き物は本能に逆らえないみたいな教訓を当てているんでしょうかねで主人公は常に背中にサソリの刺繍が入ったジャンパー着てるんですねこれが悪人相手でもの逃がしや家業をやったりとかも必要なら殺人も厭わないっていうその彼の行動がサソリの本能のようだと言っているんでしょうか本能のみに従って生きていることだって言ってるんでしょうかねよないですね<笑>とにかく感情で大きな欠落を見せてる主人公それこそさっきも言いましたけども人さえ殺してしまう表情を一つ変えずに殺してしまうっていう主人公が唯一笑顔を見せるのがアイリーンとその息子彼女たちのためだけに感情があると言ってもいいでしょうね。ただそれでもどうしても埋められない何か大大きなものが大きな溝があると一番わかるのがエレベーターのシーンですよねこれこの映画の多分一番の見せ場ですつい数秒前まではまあ最高潮に甘くてロマンチックだったはずなんですけれども主人公が次の瞬間にやってしまったこととそれに対する彼の感情の揺れなさっぷりをアイリーンは目の当たりにするわけですねそこにはもうどうしても越えられない壁があるドン引きするアイリーンとドン引きされていることにハッと気づく主人公これがまあエレベーターの中と外で非常によく表されている。このの映画ドライブのストーリーリは安定のパターンですよね。あのヤクザ者が片桐さんに恋をしてあるいは親愛の情を抱いてその片桐さんのためにててを投げ打って助けるよよというやつですよね。この手のパターンで私一番好きなのが1980年の映画でジョン・カサベテス監督の「グロリアあの」ジーナ・ローランズ演じるヤクザの元愛人のおばちゃんこれグロリアなんですけれども彼女が両親をマフィアに殺された隣人の子供と逃避行するという話なんですけれども、これがまあこの稀代の名作ですけれども、まあかっこいいんですよ。グロリアがであのシャロンストーンで一回リメイクされたんですけれども、あのね。シャロンストーンの愛は感じるんです。っあの制作者側の愛も感じるんです。だけど、だけどシャロンストーンでは美しすぎるんです。若すぎるんです。スタイル良すぎるんです。グロリアはおばちゃんだからこそかっこいいんです。おばちゃんがチンピラに短歌切るのがまあかっこいいんです。この話もそのうちしたいと思います。これは本当におすすめの映画です。私が今更言うのも恥ずかしいぐらいの名作ですけれども。あとはあのリュック・ベストの「レオン」もこの部類ですよね。ドライブは最初見た時にレオンを彷彿とさせる映画だなとちょっと思いました。そういう感想もポコポコ見ましたね。であのそもそもパターン化してる話っていうのはあまたある物語のフォーマットの中から生き残ったものということなのでそれを無理やり新しいことをしようとすると安っぽい流れになったりとか大炎上するエンディングになったりするんだと思うんですよね。つまままりあの見たたことある展開ののの話ををそのパターーンのセオリーを守ったままいかに新しく見せるかいかに観客を引きつけるかっていうのはすっごい難しいことだと思うんですよ。パターン化してる話ほどものすごい高いクオリティを求められてるっていうことだと思うんですよね。映画「ドライブ」はパターンの安心感と映像の美しさとそれで何よりこう空気感ですよねがものすごく合致していてまあ素晴らしい映画だと思います。大人味のの映画っってていいうううううう感じでで、ね、ううでししょょねこノル言んかかタイトルからワイルドスピードみたいなのを想像してた友達がいたんですけれども、多分だいぶ違って落胆すると思います。カーチェイス、仲ないんですけれども、期待してるようなものではないとは思います。で、監督のニコラス・ウィンディング・レフン、この人スウェーデン出身の監督なんですけれども、この映画でまあ一気にその才覚を認められまして、以前に撮った作品もこれから追っかけるようにソフト化が進んだっていう話ですよね。でその後2016年に撮ったネオンデーモンこれがね私実はドストライクでとにかく映像美が素晴らしいんですよまあ気色悪い映画でこれ気色悪いって最高に褒めてますからもう最高の褒め言葉です何でしょうグロテスク美みたいな感じでしょうかねキューブリック好きなんだろうなとかダリュー・アルジェント好きなんだろうなとかもしかしたら「鈴木誠純も好き」とかそういうのをすごく放出とさせる映画でほんとかっこいい映画でしたこれもそのうち話したいと思います。であの俳優陣のお話をちょっとしたいと思います。主人公のドライバーはライアン・ゴスリングもう押しも押されもしないスーパースターでございます2016年のララランドのピアニストセバスチャンセブですよね一番それがキャリアとしてはわかりやすいでしょうかブレードランダー2046これ次の年ですかねとかも出てましたね2019年今年の今のところでの最新作は初めて月に行ったニール,アール・アームストロングを演じたファーストマンこれにも出てますよねあとするんですね、ハリウッドって子役体制せずっていうのは世界共通だと思ってたんですけれどもこんなことこんな人もいるんであでもそうかドリュー・バルマーとかもそうかお頑張ってほしいですねであのこの映画ではほとんどしゃべりませんまあそれがちょっと新鮮でもあったりしますアイリーンを演じたキャリーマリーマガンははももうう相変わらず可愛くて私メメロメロでございますこの人2013年の「華麗なるギャツビー」「デカプリオ版」の方ですねこれでヒロインのデイジーをやった時に初めて見て可愛らしくてなんちゅう可愛らしい女優さんだと思ったんですけれども2010年の数夫石黒原作の「私を話さないで」これノーベル平和文学賞でしたっけを撮ってますよねこれの主役をされていて、でもすっかり虜になりました。で、2011年、ごめんなさいね、公開年度と私の見た順番がぐっちゃぐちゃなので、なんかややこしいことになってますけれども、まあ、あんまり気にしないでください。シェイムっていう映画がありまして、これ、セックス依存症をちょっと扱った映画なんですけれども、これでも、まあ文字通り体当たりの演技をしてましたよね。で私銅眼の女優にとにかく弱いんですまあ可愛いな可愛いなともしかしたら監督も銅眼好みかもしれませんねネオンデーモンではエルファンニングが主役でしたからね旦那のスタン役この人はオスカーアイザックさんこの人一番わかりやすいのはあのスターウォーズシリーズのポーっていうレジスタンスパイロットこれ BB8 の持ち主飼い主主人の人ですよね BB8 ってあの雪だるま吹みたいなロボット、あれの元々の持ち主の人ですよね。ただしこの人の映画では、エクスマキナ2015年のこれがすごい好きでしたね。あのこの中で巨大 IT 企業の社長さんの役やってるんですけれども、すごい風貌でひげが超ひげで、もう超ひげで顔半分ひげみたいな人でしたけれども、これどんな映画かっていうと。チューリングテスト、ロボットを AI か人間か見分けるっていうテストがあるんですけどそれを扱った SF スリラーで非常に面白かったです。これもおすすめです。痛いそんなにゆっくりだと痛いっていうねこれ見た人にしかわからないのでぜひ見てください。ニーノ役のロン・パールマンは安定な悪役ですよね。私あのこの人とウィレム・デフォーは神様から役者になることを運命づけられて生まれてきたんじゃないかなって。とすすら思うんですよねもう役者以外にありえないでしょうっていうまあ素晴らしいごめんそうだと思うんです、まあ、ウィリアム・デ・フォーは今関係ないですけれども、えー、ロン・パールマン個人的にはジャンピエール・ジュネの映画このジャンピエール・ジュネってアメリの監督なんですけれどもこの人の映画に出てる時が個人的には好きですね「ロスト・チルドレン」とか「エイリアン・フォー」もそうでしたねだけどあのビッグバジェットの映画も全然好きですよ有名なところでは「ヘル・ボーイ」これやってましたよねパシフィックリムとかも素敵でしたね。関係ないんですけれども今年2019年「ヘルボーイリブドゥ・ワン」やるんですかねミラジージョ・ボピッチが悪役するっていうのを出てましたけどはい、えー、そろそろ終わりにしたいと思いますというわけで私なりにちょっとまとめてみたいと思います映画ファンなら絶対少なくとも名前は知ってるっていう時代のポイントポイントになる映画ってあると思うんですよその時代時代で特に今回で言えば男の子が好きな映画男子が好きな映画っていうとちょっと言い方があれなんですけれど私も好きですからタクシードライバーとかレイジングブルとかレザボアドックスとかファイトクラブとかレオンもそうですねレイジングブルはちょっと違うかなジャンルがまあ,あの他のジャンルも全部合わすともっとあると思うんですけどとにかく。誰かと映画の話をする時の共通言語になる道しるべみたいな映画が時々現れると思うんですよ。なんか映画見たときに友達に「おおどうだったどんな映画だった?」って聞かれたときに「あなんとかみたいな映画だったよ」って言えば「はいはい」って伝わるような映画。あれね「レザボアっぽかったわ」とか「ファイトクラブっぽかったわ」とか言うとなんとなく伝わるっていうようなお互いが知ってる映画みんな知ってる映画っていうのが出てくると思うんですね。で最初の方に私この映画レオンっぽいかなっって言ったと思うんですけれども、まあ、そういいううことだとだ思います。もうドライブはすでに熱烈なファンが世界中にいて私ごときが何を言うものでももうないんですけれども今後時間が経つに従ってそういう何かの他の映画を示す道しるべになるような好き嫌いはもちろん分かれると思いますけれども人の印象にガツンと残る映画になるんだと思います。はい。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回またお会いできたらと思います。映画をいっぱい見て、豊かな人生を送りましょう。それでは、さようなら。